0: 十六，劳工人口中的所有成员都是消费者，但他们并非全都是生产者。除了寄生虫和体弱者外，人口中最年幼者和最年老者也只消费不生产。在任何社会中，人口总数一旦确定，重要的就在于确定在经济上活跃的人口受抚养人口以上两者之间的关系。常见的出生率和死亡率，以及重大迁移运动中的迁入和迁出，决定着给定人口的年龄结构。前工业化的欧洲社会以高出生率和高死亡率为特征，因此，所谓的欧洲前工业化人口的年龄金字塔呈现出一个相对宽阔的基础和一个极其尖锐的顶点。我们来看看处于同一个前工业化阶段的两种人口。即18世纪下半叶的瑞典人口和刚过19世纪中叶的意大利人口，一种是北欧和新教徒人口，另一种是地中海和天主教人口。表 2.1 表示了两个时期的人口中各年龄段人口的分布比例。尽管两种人口在纬度、气候、眼睛和毛发颜色、宗教、文化等方面存在巨大差异。但是， 15至64岁年龄组的人口均占约 60% 而15岁以下的人口总能构成总人口的三分之一。十九世纪之前，意大利没有做过人口普查，但是，一些城市有据可查的人口数据可以进一步说明， 15岁以下的人口总能构成总人口的三分之一或更多。因此，先将工业社会人口结构做对比。在继续以上的讨论会有所裨益。表 2.3 包含与1950至1951年瑞典和英国人口相关的数据。从中可以看到，在前工业社会， 1 5至64岁年龄组占总人口的三分之二，也就是说，与工业化社会不相上下。前工业化的欧洲社会和当代欧洲社会之间最显著的差别在于受赡养人口的构成。在现代欧洲，零至14岁的儿童构成受抚养人口的 65% 至 70% 而在前工业化的欧洲，其构成约 90% 换言之，在前工业化的欧洲，抚养的重担几乎全部为儿童所代表。问题的严重性可以从被抛弃儿童的数量看出来。16世纪，在威尼斯。皮耶塔慈善医院通常照看约 1.3 万名弃婴，而其总人口在13万到16万之间，弃婴几乎占 1% 在1552年的佛罗伦萨，孤儿院有 1,200 名弃婴，其总人口为6万，弃婴占 2% 以上。在普拉托， 1 6 3 0年，慈善医院照料着128名女童、5 4名男童和98名婴儿。总共为280名弃婴，普拉托当时的人口接近 1.7 万，因此弃婴大约占 1.6% 必须要看到，在前工业化社会中，占总人口 1% 或 2% 的数值，意味着0至十四岁年龄组中的弃婴约占 3% 至 7% 不要忘记，以上数据在很大程度上仅指幸存的弃婴的数量。从威尼斯16世纪所做的一项估算来看， 8 0至 90% 之弃婴死于生命的头一年里。如果把入院的弃婴和城市出生人数相联系，就会发现，在18世纪下半叶的威尼斯，弃婴占所有出生人口的 10% 在17世纪末的米兰，弃婴数量平均在每年450名。这一数量占威尼斯市预估出生人口的 12% 以上，必须谨慎地看待这样高的比例。我们从不同的来源得知，想要摆脱新生儿的人往往从远方来，把他们抛弃在城里。因此，弃婴数量不仅与地方人口相关，还与更大范围内的人口相关，这就会降低以上提到的比例。尽管如此。也难于否认，抛弃新生儿的行为悲剧性的十分普遍。我们认为，在我们的工业社会中，十五至六十四岁年龄组是经济活跃人口。这是一种主观臆断，其理由在于，在很多国家，青少年的义务教育持续至十五岁，在很多职业里，六十五岁是退休期限。但在现实中，有人十五岁过后多年才开始工作。也有人早于这个岁数就开始工作，有人65岁前退休，也有人65岁后还在工作，有从未工作过的成年人和拿固定薪水的人也被纳入活跃人口当中。这是统计学对现实轻微践踏的一个结果：把工业社会中15至65岁的所有人口都看作活跃人口，而把其余人口都看作受抚养人口。也许会过高估计实际参加生产人口的比例，而过低估计受赡养人口的比例。工业社会的生产力是如此之强大，以至于在这样的社会中，抚养人口达到5分至 60% 也不困难。实际上，就是这种工业社会的强大生产力，才允许引进长达15年的义务教育。允许很多人接受教育，一直到25岁或28岁；允许大多数人在65岁退休；允许把很多吃未素餐的人纳入活跃人口的统计当中。前工业化欧洲的普遍状况千差万别，在经济上活跃的人们从黎明工作到黄昏，但从已知的低工资或低生产力来看，他们无法养活很多家眷，从而可知。在正常情况下，占少数的老人必须劳动至生命结束之时，而年轻人在远未达到15岁之前就不得不开始工作。一般来说，童工被认为是工业革命的一种可怕的副产品。事实上，在前工业化社会中，雇佣童工与在工业革命时期一样广泛。英国因388年通过的一项皇家法案提出。受雇于耕地和赶车或其他劳动或家政服务的男孩和女孩的年龄必须达到12岁，但是两者之间还是有一种差别。在前工业化社会中，大多儿童被雇佣在田间，因此这一只发生在夏季。随着工厂体系的发展，儿童开始全年受雇。田间的生活也许不像工业革命初期工厂中的生活那样损害健康，但是儿童所遭受的艰苦却更加令人难以忍受。16世纪晚期，伦巴第的一项法令指出 ，18 世纪奥地利医生 J.P. 弗兰克写道，前工业化欧洲还在家政之外的领域广泛使用女劳工。首先。妇女在家生产很多今天工业生产和在市场上交换的商品。14 15和16世纪的微型化向我们表明，妇女也经常被雇佣去干农活。在主要的制造中心，妇女被广泛雇佣在作坊里做纺织和编织工作。在佛罗伦萨的棉毛编织工当中， 1 6 0 4年，女工占劳动力的 62% 1627年。占百分纺织品生产企业往往以散工制为基础，也就是说，商人散发原羊毛给例如在自己家干活的工人，随后再把产品从他们那儿收集上来销售或做进一步加工。这种制度有利于对妇女的雇佣，他们可以抽干家务的间隙为商人干活。1六3 1年。托斯卡纳地区的圣洛伦佐阿坎皮爆发瘟疫，许多家庭被实行检疫隔离。一位卫生检查员的报告指出，他发现的羊毛数量比预期的还要多得多。他给上级提供了一份列有十二户家庭的清单，其中每一户都有一位妇女为某位商人加工羊毛。妇女还被雇佣去干我们通常认为是男人干的活儿。1365年到1 3 7一年期间，在图卢兹，佩里戈尔学院的建筑工地雇用的男人和女人的数量几乎相等。女人头上顶着装有石头和砖头的篮子行进，而法国的微型化展现出相反的情景：妇女受雇于冶炼工程，在威尼斯，妇女大规模受雇于兵工厂制造船帆。要对前工业时代对女性的雇佣做出正确评价，还必须对奶妈加以考虑。奶妈是为了金钱回报而出售食品和服务的人，在前工业化的欧洲，奶妈的经济和社会重要性堪与我们当今社会婴儿食品业的重要性相媲美。通过生产活动来分析活跃人口的分布是有意义的。一般说来，统计学家和经济学家喜欢将职业划分为三大类，分别对应于第一、第二和第三产业这三个活跃产业。第一产业通常包括农业和林业，有时渔业和矿业也包括在内。第二产业主要是指加工制造业。第三产业包括其他剩余部分，像所有的其他类型的残余一样。这个产业是模糊和困惑的根源。在工业化社会，第三产业主要为生产服务所代表，如运输业、银行业、自由职业、广告业等等。一些年前，一位澳大利亚经济学家科林·克拉克提出一种学说，认为经济发展的总体水平与第三产业的相对规模呈高度正相关关系。但是，掌握第一手知识的其他经济学家证明，在前工业化社会，第三产业或剩余部分也相当大。差别在于，其不包括银行家和保险代理，而包括各种自成一格的贸易商，从赃物交易者到旧货收集者。因为缺乏统计数据，永远也无法从任何程度上准确地知道，在18世纪之前的各个不同时期。欧洲人口在第一产业受雇的比例，到18世纪中叶才有了与英国、法国、瑞典和威尼斯共和国相关的一些估算数据，但其精确度还远远不够，可以被看作大略的标识。